0: Så att jag kunde få sluta röka, men sen när det var slut så ville jag bara ha en ny. Mm. Och det kan man liksom inte förklara. Vad är det som händer? Alltså det var så destruktivt. Jag ville att det inte, men kunde inte sluta.
1: Ja, det är onsdag igen mina kära vänner och varmt välkomna till En Beroendepod. En podcast som jag, Nemo Hedén, gör ihop med The House Rehab. Och detta är faktiskt Sveriges största podcast om beroende och medberoende. Och i den här podden försöker vi väcka ut och väcka in att sprida kunskap. Vi försöker att sprida hopp, vi försöker att rätta ut alla missförstånd, fördomar och myter som finns om beroende och medberoende. Och det är så kul att så många lyssnar. Vi är så tacksamma och glada över det. Ni får gärna följa oss på Instagram. Det heter vi kort och gott en beroendepodd i ett ord. Och dit kan ni skicka förslag på gäster, teman och all sorts förbättring vi kan göra med den här podden. Idag har jag en gäst framför mig. Hon sitter här och ler. Jag tror hon gör det för att jag gjorde en så perfekt intro. Jag hoppas det. Jag <laughs> eh, och Det är en kvinna som jag lärde känna i tolvstegsvärlden för några år sedan. Och Jag bjöd in henne till den här podden för att jag känner att hon har en stark eh, karisma. Hon har en energi och jag tror att hon kan göra sig väldigt bra i ett poddformat helt enkelt. Jag vet väldigt lite om hennes historia bör sägas vilket gör det ännu mer intressant på ett personligt plan även för mig. För många gånger så har jag hört gästernas historia tidigare i olika sammanhang. Men det har jag inte här så jag är så glad över att hon är här. Se varmt välkommen till Diana Löf.
0: <laughs> Tack så jättemycket. Hey. Det var perfekt intro. Otroligt. <laughs> ja det här har du gjort förut. Ja, det tror jag. Ja, bra. Ja, <laughs> det
1: no, Ja Men det, det är skönt när du sitter på en take
0: Ja, det mm. gjorde du. Det.
1: Mm. Hur mår du?
0: Jag mår bra. Det gör jag. Jag har varit på ett morgonmöte som jag älskar på söder, och sen har jag hunnit och tränat lite. Mm. Och innan jag kom in här så har jag mediterat en liten stund, så jag är. Jag känner mig lugn och glad och eh, tacksam idag faktiskt. Um, ja,
1: det känns som en bra dag. Hur har tankarna gått inför den här medverkan?
0: Uh, ja, men det var kul att du sa det, för jag satt och tänkte på det igår när jag åkte bilinterstans och bara, fan, han vet nog inte så mycket om mig. Jag undrar, vad han, sitter han och googlar på mig nu eller så jag förbereder inför vårt möte. Um, och så tänkte jag, men ska jag... Ska jag för jag har hört lite innan, men jag tänkte, ska jag lyssna lite mer nu inför detta så att jag förbereder mig? Så tänkte jag, nej, jag vill nog inte lyssna för mycket. Men så lyssnade lite på Gudrun skyman avsnittet vilket tyckte var väldigt, väldigt bra. Jätte, jättefint. Tack. Um, så Men jag känner att uh, är lite nervös, men det känns uh, väldigt fint att få vara här. Mm.
1: Mm. Har du varit öppen med din story offentligt eller med, med vänner? Och så, eller hur har du följt dig till din, till din historia utåt sett?
0: Ja eh, men jag är relativt öppen faktiskt, eh, det känns lättast att vara det eh, och det är något som jag väljer att vara också för att jag vet att jag, innan jag kom in i programmet så hade jag önskat att det kanske fanns fler som var lite mer öppna i mina, för jag kände såhär, gud varför har ingen berättat om 12 för mig förrän jag var, vad var jag, 36 när jag kom in. Eh, så att jag är jättegärna öppen med det.
1: Mm. Ja men precis och det är väl lite därför vi har potten också För att just det här att ja, men, ju öppnare vi är Och ju mer vi syns och hörs och ju, ju, ju fler vi blir desto lättare blir det för folk att hitta in liksom mm. Det är så ja. Men när är ditt nykterhetsdatum?
0: 15 augusti eh, 2019 kom jag in mm. Så i sommar blir det, vad blir det då? Fyra år mm. <laughs> Det känns helt det känns helt galet mm. att jag har varit nykter så himla länge. Mm. Jag har försökt så många år innan att bli nykter. Men det gick liksom inte. Nej. Och det är därför också jag känner den här tacksamheten. Alltså det känns lite så här, jag vet inte. Det är kanske fjantigt men jag känner verkligen en sån djup tacksamhet över att vara nykter och vara liksom närvarande. För jag har varit så jäkla borta och mått så himla dåligt i så många år. Alltså nästan hela mitt vuxna liv har jag liksom inte kunnat hantera mig själv. Um, mm. Mm.
1: Och vi kommer till det Ja vi kommer ja. till det mm. För nu ska vi ta oss tillbaka en bit Aha. Vart tar vi oss Om vi ska försöka ta din story Någorlunda från början um,
0: Ja Gud, vad ska man ja, men jag är, Vi pratade om det lite innan adopterad Jag mm. uh, kom till Sverige när jag var tre år Så jag är uppväxt i Arlöv Utanför Malmö I en liten familj uh, Mamma, pappa, syster
1: Uh, och vart kom du från innan?
0: Jag är född i Jugoslavien ah. och sen är jag halvnigerian. Ah,
1: okay. mm, mm.
0: mm. uh, ja, men så jag är uppväxt i en liten, liten by liksom, en vanlig, vanlig arbetarfamilj kan man väl säga. Uh, ja, men jag var väl ganska så här: pigg och glad när jag var liten och mycket energi och höll igång. och... Hade väl ganska mycket ADHD <laughs> utan att jag visste det. Um, uh, så det var väl en, en sak som var liksom ett, ett ganska starkt drag hos mig att jag hade mycket energi. Um, vilket var gynnsamt i många aspekter men i många inte. Mm. Um, och jag märkte väl det när jag blev lite äldre att jag liksom kanske var lite annorlunda än andra. Um, så det var väl egentligen så, nu hoppar jag ju ganska snabbt in i, i hur jag kom in i dragarna egentligen uh, i tonåren. Um, och det var ju för att jag kände mig nog annorlunda och att jag liksom kanske, jag fick ofta höra att det, jag var skön när jag drack för att då blev jag lite lugnare. Mm. Um, så det, de orden satte sig faktiskt fast hos mig. Så att jag kände att ja, men det kanske är bra om jag röker och dricker för då är jag inte så stirrig och då slutar tankarna att spinna så himla mycket hela tiden. Mm. Um, mm.
1: Men hemförhållandena med dina föräldrar så var, skulle du säga att det var en trygg och ganska normal uppväxt eller var det liksom rörigt där också?
0: Alltså på ett sätt var det jättetrygg uppväxt. Jag borde liksom... Ja, i en liten by och vi hade en gård och det var massa barn som man lekte med. Och man kände familjerna. Um, men jag var ju med om ett trauma när jag var liten. Alltså från typ... Väldigt svårt att komma ihåg exakt åren. Men det var ungefär, kanske från jag var fem till kanske jag var nio, kanske. Som jag blev utsatt för sexuella övergrepp. Mm. Uh, och det har ju också skapat en... En stress inom mig. Och det var ingenting som jag berättade om heller. Utan jag höll det hemligt. Fram tills när jag var tonåring. Och typ skrev ett självmordsbrev till mina föräldrar. Mm. Um, det var väl mitt sätt att bara försöka säga någonting. Um, och så snabbt skulle det försöka kopplas in. Då, ja, hjälp ifrån någon psykolog. Och, men jag var liksom inte alls mottaglig för det. Utan jag ville bara säga som det var. Men sen ganska snabbt så... Begravdes det så som jag upplevde det. Alltså, det blev lite svårt att ta på och svårt att göra någonting åt saken eftersom jag inte var mottaglig och mina föräldrar nog inte alls visste hur de skulle hantera det. Um, så jag har ju liksom. Det, det blir så. Um, speciellt för presset har jag haft en jättefin. Alltså barndom och haft det liksom lätt med vänner. Och liksom, jag var väl ingen A-student men jag var så här medelmotta liksom, i skolan. Bra på kreativa ämnen. Och, men alltså, he hela tiden så hade jag det här mörkret som jag gick bra på själv. Um, och också att så här, vara mörkhyad och växa upp i en, en vit familj också... Kanske ingenting som jag egentligen har tänkt på- för när jag blir äldre- men att jag alltid har liksom känt mig väldigt annorlunda- och på ett annat sätt än, mm. än andra. Liksom. Så jag alltid varit lite utanför. Mm. Äh, även om jag ändå inte har varit det. Och jag är väldigt duktig på att vara med- och liksom läsa av situationer- och liksom anpassa mig för att passa in på något vis. Mm. Så det har ju funnits... liksom. Ja, många vägar till varför min väg blev som den blev eh, för mig. Det kan jag tydligt se och förstå. Liksom, och, och känna kärlek inför också. Um, ja.
1: Det är intressant det där. För det, nu kan inte jag tala för dig. Men det här med att du både har en ADHD-personlighet som gör att man känner sig per automatik annorlunda och utanför, och lite liksom ett UFO. Liksom. Men sen också den här... Att du är mörkhyad i en ljusfamilj mm. som också gör att du känns exkluderad. Mm. Så det blir som dubbelt på något sätt. Gud, ja. ja. Och
0: så gay på dig. Ja. <laughs> Allt. Men,
1: men, men hur, nu är inte det relevant kanske här. Men det kanske är det ändå, jag vet inte. Mm. Men, men hur tidigt uh, upptäckte du det? Eller, jag vet inte hur man frågar sånt utan att låta jo, man, dum i huvudet.
0: Nej, men man frågar exakt sådär. där. Ja, tack. Bra. Ja, absolut mm. inget konstigt. Nej. Uh, nej, men det var jättetidigt. Alltså, jag tror jag var kanske sju år första gången som jag blev intresserad av en tjej i sexan mm. <laughs> så att det var, jag, jag upptäckte det tidigt, så det var också något som jag gick och bar på en hemlighet som jag liksom kom ut med i tonåren så det var mycket som skulle upp till ytan som, som låg där inne och, 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 och växte inom mig
1: um... Du var sju år och hon gick i sexan ja. det är Jävlar, <laughs> var du världens mest tidiga utvecklade kvinna eller? <laughs>
0: Men, men alltså, hon var min fadder och hon ja, jag var fasta, så snäll. Ja, så alltså, jag blev liksom kär i henne. Det hon var ja, så
1: fin. Ja. Men det här med de här övergreppen. Ja. Får man fråga om det eller är det liksom minerad mark? Lite?
0: Man får fråga och så kan jag försöka svara utifrån bästa förmåga.
1: Ja. Mm? Hur tror du att de har format dig?
0: Alltså jättemycket. Jag, kan, jag är så glad att jag är nykter så jag kan se... Vad det är jag liksom har varit med. Om man förstår vad det är som triggar mig i, idag. Jag kan ju säga att, att gränssättning har varit otroligt svårt för mig. Eftersom jag inte fick göra det de, under de åren. Det var ju någon som kom och liksom tog sig in utan min tillåtelse. Också självkänslan och självbilden har liksom inte... Jag har liksom och fortfarande är det någonting som jag får jobba jättemycket med mitt eget självvärde. Så alltså jag kan ha gott självförtroende, kanske. Men liksom självkänslan kan ändå kännas som att nej, men jag är nog inte. Alltså, därför tror jag att jag också har självsaboterat mycket för mig själv liksom i, genom livet. Att jag liksom har förstört för mig själv när jag har fått chans att göra någonting. Mm. Hela tiden satt felben för mig själv. För att jag har de här liksom, innan då obearbetade känslorna som jag liksom. Ja, har tryckt ner på något sätt um, så det är väl egentligen de, de största besvären som jag har haft, men sen har det också mycket varit att jag har känt mig rädd när jag varit ute och gått själv på kvällarna, att jag har haft PTSD, massa återkommande liksom bilder ifrån händelserna som liksom förföljer mig och det kan fortfarande komma upp liksom mm. idag, så att det är liksom man blir ju verkligen skadad för livet av, mm. av en sån sak Sen kan jag också se många styrkor i att jag verkligen har utvecklat en, eh, någon slags sy... Alltså, jag är väldigt uppmärksam på små detaljer för att jag behöver vara det för att liksom, skydda mig själv, tror jag. Så att jag kan ju vara duktig på att läsa av människor eller situationer och liksom... Ja, eh, veta om någonting känns skumt på en tunnelbana. det alltså, känner det på två sekunder så går jag liksom ett annat håll. Alltså att jag har liksom... Så det finns ju både för- och nackdelar med, med det som har hänt eh, mig.
1: Mm. Ja, det är svårt att föreställa sig något så jävla vidrigt. Alltså. Men, men var, det, var det någon... Det kanske heller inte relevant, men jag, blir, jag, blir så, jag undrar liksom, hur kommer det sig sådana här saker? Var det liksom någon, någon vän i familjen eller var någon i skolan? Eller?
0: Ja, men det var liksom en... I familjen.
1: Ja, mm. det brukar oftast vara det. Mm. Man hör. Ja, vi ska inte gå in mer det detaljerat i det, men det blev lite. Illa berörd, märkte jag bara. Men ja, det, men jag
0: förstår det. Ja. Det är inte så konstigt.
1: Och det är inte så, svårt, det är inte så lätt att prata om här med Helimarka. Man vet inte riktigt vad man ska säga. Riktigt.
0: Nej, men jag vill säga det att du kan, jag är inte så svår på det Nej. sättet. Det är okej okay att säga liksom fel. och vad. Jag förstår att du menar väl.
1: Liksom. Ja, förstår jo, det gör jag. Det gör jag alltid. <laughs> ja. Men, men äh, sista frågan om det då. Mm. Äh, 12 handlar mycket om förlåtelse och vi gottgör- och vi försöker ställa rent- och vi försöker bli fria. Liksom. Mm. Har du förlåtit den här människan?
0: Ja, men det var så intressant- när vi skulle göra det <skratt> steget. Jag fick faktiskt- eh, göra en gottgörelse till mig själv. Mm. Och också skriva ett brev- till den här personen. Mm. Jag har försökt- prata med den här personen- om detta- men eh, han förstår inte. Alltså det är en människa som är sjuk. Mm. Liksom. Och det tog också lång tid för mig att faktiskt förstå det. Och acceptera det. att, att det liksom, Jag kan inte prata med någon som inte förstår. Liksom. Um, så det har varit mycket som har legat på mig själv. Um, att bearbeta. Och jag, jag tror att egentligen tidigt så så förlät jag väl den här personen egentligen för att jag fattar att det är, liksom, det är inte normalt att göra sådana saker, alltså det gör man ju bara om man är lite knäpp liksom. mm. um, men jag tror framförallt liksom förlåtelsen till mig själv att inte fortsätta slå på mig själv med de här liksom känslorna som jag har gått runt med, att jag liksom inte är värd någonting bara för att någon annan inte insåg mitt värde kanske det är det som är det svåraste, faktiskt. Um, och som jag fortfarande än idag jobbar med.
1: Mm. Mm. Vad klok du är, din jävel. <laughs> ja, nej, men det är, det är fint att lyssna på dig. Eh, bra resonerat. Eh, men du kommer ändå upp i åldern lite. Mm. Och det blir eh, rörigare och rörigare. Mm. Hur ser din skoltid ut? Alltså, när du kommer upp i tonåren och sådär. Vem är du och hur tar livet sig uttryck?
0: Um... Ja, alltså jag var väl ganska mycket en, en ledartyp, skulle jag väl säga. Ganska schist ledar typ. Alltså jag ville alltid skydda mina vänner och alltså. Öh. Um, men jag. Um... Så först gick jag på fridragsomnasium- men sen hoppade jag av- och sen så började jag på musikgymnasiet. Och innan dess så hade jag liksom inte druckit- jag hade inte rökt- jag var väldigt så här- tränad hela tiden- och var väldigt in- och på det. Men sen när jag hoppade av- och eh, började plugga på musikgymnasiet- så eh, träffade jag lite- <laughs> kompisar- som vi kanske inte var bäst för varandra- men vi hade jävligt kul. Men eh, det var då som jag liksom började att röka och så- um, och uh, sen så hoppade jag ju även av musikgymnasiet Och sen så var jag med, jag vet inte om du vet om det Men jag var ju med i en här Fame Factory mm. så musik-tv-program med Bert Karlsson mm. Så jag hade ju liksom, och då var jag väl 18-19 uh, Som jag ganska tidigt kom in i mediebranschen Och hade noll aning om någonting um, Och med min bakgrund och blev inkastad i en sån situation Det var ju liksom som upplagt för Dramatik kan man väl säga oh, Gud,
1: jag kan relatera till det <skratt> Att man inte är lämpad för liksom kändesvärden och mediasvängen När man liksom är någon med trasig insida
0: Nej Noll procent alltså Nej, nej, alltså, alltså Borde och skulle jag ändå säga för det man, hade ju, man har ju ändå någonting att säga En historia, kanske en närvaro Som är liksom intressant och spännande Men det var väl det att det fanns liksom ingen trygghet Där bakom, så Um, för mig, som gjorde det väldigt svårt att liksom fortsätta så alltså, jag jobbade ju lite mer i musikbranschen och och jobbade som programledare och hade mig, men, men liksom ganska fort så blev jag, alltså det blev bara fel det blev mm. bara för mycket och jag hade liksom svårt att ja, göra mina uppdrag ordentligt om mm. man säger så
1: det um. kanske är annorlunda för någon som ändå Blir lite brönt på grund av en, en talang Som du blev Jag blev, jag blev ju brönt för att jag liksom Hade sex med tjejer i tv Men kungen av tillesand liksom
0: Jaha, nej ja,
1: Det visste inte jag. Nej. Nej. nej Nu vet du det Va? Ja men exakt, och jag var bara en trase kille Med ett tomrum i bröstet som ville bli känd liksom. ja. Och sen var man med i det programmet Och blir rikskänd över en natt
0: Shit, och alltså bara, skit Ja
1: men du kan ju förstå hur hela röret det blir inombords och sen så dalar det kännedskapet. Vad mm. händer då liksom? Nej, Aj. nej,
0: nej, Uff, vad helst.
1: Så det var lite det jag menade. Det är liksom, oh. Har man liksom ingen trygg insida och, och något att stå på, en grund, och blir så känd, och sen så försvinner kännedskapet. Mm. Det, det är ju som att köpa en lott till. Liksom. Hej, nu, nu ska du börja knarka upp och... För körlivet här.
0: Nej, men det var verkligen så. Uh -huh. alltså, jag, jag minns Bert Karlsson, han sa det. Jag bara, nu får du spela dina kort rätt gärna. Det? <laughs> Jag gärna. Och det har satt, satt sig i mitt huvud. Liksom, mm. så här, fortfarande. Jag, för jag spelade alla korten helt fel, <laughs> ja. gjorde jag. Men jag var inte så sugen på att vara med. I alltså, det som han kanske hade erbjudit då kände inte jag alls för. Liksom. Uh, men och sen så... Så var det det här med självsabotaget. Att alltså jag hade chanser att göra massa grejer, som jag liksom inte gjorde. För att jag rökte bort liksom mina dagar istället. Mm. Fast jag inte ville, så, så gjorde jag det, och det har varit jävligt jobbigt att liksom acceptera just det här att förlåta sig själv mm. för det man liksom för ja men ekonomiskt och karriärmässigt och liksom med familj och men just karriären kan jag känna fan var synd att jag var så, så trasig liksom. mm. eh, och inte tog hjälp. Mm.
1: Men var du även under programmet Inspelning och så? Ja. Eller, eller hur gick det där?
0: Alltså, det gick ganska bra. Mm. Alltså, jag var ju, alltså, men jag rökte ju, gjorde jag. Mm. Och så, så drack folk också väldigt mycket så att då började dricka ganska mycket där. <laughs> Tyvärr. Men, men det gick ganska bra. Så jag tog mig till final och var liksom vinnare, tippad och hej och ha. Och, och liksom hade ganska lovande utsikt. Så. Men jag kunde inte fylla de skorna. Det gick inte.
1: Vilken säsong var det? Två. Ja. Var det den säsongen som. Alla glömde. <laughs> Nej, men det är inte som han, Karl Martin Dalvan
0: Nej, ja. Nej, han var året efter, jag var året innan.
1: Ah, ja. mm. Och Jimmy och Sandra var säsong ett, eller hur? Nej, Jim de var så... Ah, Jim Jimmy Jansson ja. och Sandra Dahlberg. Var inte de säsong ett?
0: Jag tror de var tre. Tre? Mm. Okej,
1: okay. ah, ja. jag mm. ingen mm. aning. Vem vann din säsong då?
0: Anders Johansson. Ja, exakt.
2: Vem, ja, men det är det jag är menar. Det, det var ja. liksom
0: den säsongen alla glömde. Den
2: bortglömda ja. säsongen. Där
0: var jag med. <laughs> ja,
2: just.
1: Ja. ja, men tiden efter det då? Det blev för mycket att och det blev snett.
0: Ja, men det blev det. Alltså, jag liksom... Ja, men jag jobbade ju som programledare på TV3 med Till Fröling. Vi hade någon, någon showig grej. Uh, gud, vad hette nu det? Men gud, jag kommer inte på. Um, ja, strunt samma. Men, men då var det riktigt illa. Uh, för då hade vi också... Min bästa kompis blev sjuk i cancer och min gick bort och pappa... Alltså det var, det var bara för mycket. Och jag bodde själv i Stockholm. Jag hade alltid mycket kompisar som kom och besökte. Men det var liksom... Jag var ganska ensam. Och sen så... Egentligen var väl rökat det som jag höll på med mest. Men jag testade även andra grejer så. Uh, men det var runt 2007 där som jag fick min liksom första riktiga utbrändhet och psykos. Uh, som liksom, och det var väl egentligen första gången som jag verkligen förstod att så här, shit, det här är liksom inte bra. Alltså där jag hamnade var så jäkla obehagligt. Jag liksom gick ut ur min kropp och jag var liksom inte mig själv längre. Och hamnade på psyket och jag vet faktiskt inte hur många månader jag var där inne. För att jag kan inte komma ihåg det.
1: Mm. Det var alltså en, ja men, röka utlöst sig gås.
0: Ja. Shit alltså. mm. Ja men du vet, tvn pratade med mig och sen plus att man då är med på, på tv. Så att när jag gick ut så kunde jag ju se min bild på så här bussen. Jag till det stod så här på buss. Jag bara fixade, jag bara, nej hur, vänta, någonting. Alltså jag tyckte oh, var så här. Ja det var så jävla um, Ja då mådde jag skit. Um, men
1: du vet inte hur länge du var där på psyket?
0: Nej, alltså nej. jag vet faktiskt inte. Alltså... Det är en, två, tre månader, fyra, mm. kanske, jag har ingen aning.
1: Mm.
0: Jag fick inte komma ut heller. Nej. Men det var... Har du,
1: dom har, dom har, du har fått hånd på bussarna här, jag kan det inte var...
0: gå ut. <laughs> Nej, men det var alltså... Det var hemskt faktiskt, men... men, men ähm, ja... Men det var ändå viktigt att det, att det hände. Alltså jag förstod ju ändå att så här, men gud, det blir verkligen annorlunda för mig än det blir för mina vänner runt omkring som ändå röker. Liksom jag jag tillhåller inte det. Mm. Det blev bara liksom, psykoso och liksom paranoid och grät och ångest. Och, alltså, ja, fy.
1: Men ändå skulle du till tio år till innan det blev nyttig. <laughs> typ. ja. ja. ja
0: det är det som är så sjukt. Och det är därför jag tycker det är så bra med den här podden. Att prata lite om det. Liksom. Mm. Att, att alltså, jag ville verkligen inte röka. Alltså det var bara självsabotage. Varje gång jag köpte en liten påse med gräs. Så rökte jag upp den så snabbt. För att jag ville bara att den skulle ta slut. Så att jag kunde få sluta röka. Men sen när den var slut så ville jag bara ha en ny. Mm. Och det kan man liksom inte förklara. Vad är det som händer? Alltså det var så destruktivt. Jag ville verkligen inte, men jag kunde inte sluta.
1: Nej. Nej, det finns ju vissa sådana där grejer i, i beroende som är helt omöjligt att förklara för en icke-beroende.
0: Ja. Det går ja, inte. Nej.
1: nej. Men vi som har varit i skiten, vi förstår ju.
0: Ja, och det är så himla skönt. Faktiskt. För jag har alltid känt mig så ensam i det. Att, så här, och liksom inte förstått egentligen själv vad jag höll på med och varför.
1: Nej.
0: Förrän jag kom in i talstegsprogrammet.
1: Ja. Men de här tio åren då, från alltså, psyket där... Eh... Gud, så tungt att prata med mig. <laughs> ja. ja, men du, nu är det här. Du får ju dig själv att du sa ja på podden. Det <laughs> blir tungt. Ja. Va, vad
0: händer? Jo... Hur ser livet ut? Ja, men alltså Det är så svårt faktiskt att återberätta för... För mig är det liksom som en dimma alltså mm. de åren. Mm. Jag försöker ta hjälp och, och liksom göra en ADHD-utredning och har det ADHD. Um, försöker liksom få hjälp inom vården och gå någon så här psykodynamisk liksom. men, men det funkar så där. <hör> Flytta ner till Skåne och bor hemma hos mamma och pappa när jag är så här 30 liksom, gå på antidepp och bara bli chock typ. <hör> alltså, det var det var verkligen jobbigt men men någonstans på vägen så... Eh, jag tror där när jag fyllde 30 någon gång så kände jag också att jag kanske ska satsa på det jag tycker om ändå. Så att jag sökte in till musikmakarna och gick en utbildning eh, som musikproducent och låtskrivare. Eh, vilket var jävligt kul. Eh, och så flyttade jag tillbaka upp till Stockholm igen. Eh, och när jag kom till Stockholm igen... Eh, Gud, nu hoppar jag en skit steg, men skitsamma. Så, så kom jag faktiskt till ADHD-mottagningen på Sankt Eriksplan. Och det, det var faktiskt första gången som jag kände att jag träffade en person som jag kunde prata med. Och som fanns där på ett sätt som hon egentligen kanske inte hade behövt. Eller kanske fick egentligen. Alltså hon ringde ju mig liksom för att hon, hon fatt, Alltså jag liksom behövde verkligen hjälp. Och jag fick inte det förut, den, den sortens hjälp som jag... Jag behövde liksom mer än bara så här ja, vi ses om två veckor då. en, en 45 minuter och prata. Alltså det hjälpte liksom inte. Och att vara så inlåst på ett psyke hjälpte... Inte heller för det blev bara värre på något sätt. Alltså det hjälper ju bara när det som mest liksom. Men annars, då kände jag mig bara liksom ännu mer sjuk. Alltså jag blev inte frisk av det. Men när jag träffade henne så, så fick jag faktiskt bra hjälp. Och fick även gå så här ADHD program typ och med andra i grupp och sitta och prata och, och det var första gången som jag faktiskt liksom avslutade någonting som jag hade påbörjat när det kom till liksom självhjälp um. Vilket år var det? Mm, det vet inte jag Nej, alltså, jag har ingen det är klart vet. Nej, det har ingen aning. men det är det som är hemskt med att röka jag, jag kommer faktiskt inte ihåg Men
1: röker du parallellt med det här, eller är du tvungen att vara helt clean när du gör den här um, kursen?
0: Nej, men då röker jag inte, men jag dricker mm. ganska mycket istället. Mm. Mm. Det var så det var. Jag, när jag inte röks och och drack jag. Mm. Och mm. Mm.
1: Förutom igenkänningen och att du hittat sammanhang på den här, ser man kurser? Eller vad säger man om det där som du var på?
0: Nej, men, man säger behandling? Inte. Det? Nej, men behandling var det ju. Alltså, ja. Det var ingen, ja, det var det ju.
1: Ja. Liksom, absolut. Ja. Mm. Vad, vad lärde du dig med där? Minns du det? <haha> Br Brasklap.
0: <haha> <haha> Nej men jag lärde mig om validering Alltså att validera mig själv Och liksom Lära känna mig själv lite mer På något sätt eh, Och att Faktiskt sitta med andra människor Som också hade problem Alltså att bara ta mig ut Och känna att jag liksom Jag, jag kommer faktiskt inte ihåg jättemycket Från den kursen men, men det var någonting som hände i alla fall eh, Där Och jag kände att jag jag kände mig sedd, tror jag. Och jag behövde det, faktiskt. Eh, jag älskar min familj, de är helt fantastiska. Men jag upplevde att vi kanske har haft svårt att prata. Jag kanske har haft svårt att prata om det här. Och vi har haft svårt att mötas. Liksom, så jag har alltid känt mig väldigt ensam i liksom, det som har hänt mig. Eh, och det, det var väldigt viktigt där på adhd att, att få vara en del i en grupp. Och, och prata bara mm. liksom, om livet.
1: Du nämnde din familj nu och jag tänker att det här blir ett litet tid och spår. Mm. Men jag vill ändå ställa den frågan så att jag inte glömmer det. Jag själv har brottat så mycket med att skuldbelägga mina föräldrar för min uppväxt och mycket sånt. Och det gör jag inte, inte längre, mm. men jag gjorde det länge. Hur har du känt med det, med tanke på allt vi gick igenom som barn? Har du varit mycket arg på din mamma och pappa för att de inte kunde hantera dig bättre eller, eller såg dig? och så där?
0: Alltså... Jag har varit ledsen för det alltså, och många gånger också när jag har känt att jag har försökt prata och så känner jag att jag liksom kanske blir bemött på, jag liksom landar alltid att det är det bästa som de kan mm. det är ju det, men ibland gör det ändå ont mm. för att jag behöver mer mm. helt enkelt och det spelar ingen roll hur jag försöker uttrycka det- men det går ändå inte riktigt att mötas så, rent verbalt. Liksom. Sen har de alltid funnits där, liksom, jag har som sagt bott hos dem- och de har liksom, hjälpt till på massa andra sätt och visat kärlek- men just det här liksom, validerandet, mm. att det som har, varit, det som har hänt det är jättehemskt. Gud vad jag är ledsen för det. Alltså att få höra sådana saker kanske jag hade behövt få höra ännu mer- och kanske fått ännu mer kramar liksom, så- Um, men, men ofta har det varit så oh, men, Ja men nu ska vi inte gräva ner oss Alltså mm. lite så har det känts Liksom
1: um, Sen tycker jag att det handlar mycket om Vart man är i sig själv också uh. alltså, om jag är på en bra plats till exempel Och tar hand om mina rutiner Går på mina möten Och, och mm. så där, Ta hand om min inre hygien som jag säga, Då är jag mycket mer förlåtande mot mina föräldrar mm. Och min uppväxt och barndom Men om jag är på en dålig plats mm. och Har mycket stress Jobbet med barnen Sover ingen bra Mycket jobb Då kan jag bli så här fortfarande tända till på, på gamla minnen och så här känna bara, så, pff, du vet, fan varför, gjorde, varför formade ni mig så här liksom så här, mm. och bli ganska uppgiven på det och, och då kan jag bli helt här, matt på det här, det här uttrycket Ja alla människor gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar ja, det är jättefint att säga så, och det är jätteandligt och man ska ju tänka så, och så kan jag tänka när jag mår bra i mig själv men när jag inte mår bra i mig själv, då blir jag bara så här vad i helvete hjälper det uttrycket mig nu? Mm. Ingenting. Mm. Mm. Vad fan? Skaffa inte barn då om ni inte kunde ta hand om oss bättre. Alltså så känner jag mig då liksom. Ja, så det handlar det. ju lite om vad man är i sig själv tycker ja, jag.
0: Ja. ja, men absolut. Alltså, jag tror kanske att jag... Jag, jag minns i, i början när jag pratade med min sponsor så var jag ganska frustrerad och över att jag inte kunde prata med mina föräldrar mm. och fick prata mycket med henne om det och hon kom alltid med väldigt bra tips och råd och det handlar mycket om acceptansen mm. att, att faktiskt bara du får, du får ringa någon annan då mm. för att du vet ju vad du får för svar här mm. eller hur? Och det var också tufft att höra um, men jag har inte varit så arg alltså jag kanske inte är så arg på det sättet av mig liksom för det hjälper inte mig riktigt men jag kanske har mer varit ledsen då mm. Tror jag.
1: Men efter den här ja, behandlingen då på ADHD-mottagningen eh, hur lång tid ja, nu förväntar jag mig inga årtal här, jag lovar Absolut Nej. Men, 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 men ungefär hur långt är det då tills du faktiskt hittar in i 12 Men
0: alltså, Jag tror det kanske handlar om två år eller något mm. sånt två-tre år um... Och det var via ett ex faktiskt, <laughs> riktigt dramatiskt. Jo, men just det, för då hade jag varit nykter i två år från rökat på egen hand. Fast jag drack ju fortfarande. Äh, men så gick jag in i en relation äh, och ja... Det gick som det gick. Jag tog i återfall. Jag visste ju också när jag skulle göra det. Vi skulle åka till Köpenhamn där. Så tänkte jag, men vi åker till Kristiania. Så fort jag visste att jag sa orden så bara visste jag visste ju vad som skulle hända liksom. Men hennes styrpappa, han var tolvstegsprogrammare. Eller är tolvstegsprogrammare. Och det var faktiskt han som fick in mig i programmet. Och jag kommer ihåg hans ord. Han bara, du kommer få ett helt nytt liv, sa han. Och jag bara... Vad betyder det? Jag blev så jäkla nyfiken. Och sen så fanns det där window of opportunity som vi pratade om i tålstyrningsprogrammet. Uh, nej, men när man när är riktigt jävla slagen. Alltså när man har nått botten och botten kan man ju nå flera gånger och den kan bli djupare och djupare. Men jag var där uh, och fönstret var verkligen öppet och jag efter han hade sagt det så tror jag att det tog en vecka tills jag tog mig till, till mitt första möte. Ehm um, och, det, och då var jag så, här, men vad fan har ingen sagt det här till mig förut för Det var så jäkla mäktigt att komma in. Och också just att, alltså för när, man tänker på, eller när jag tänkte på ett tolvstegsmöte i liksom mitt huvud. Så har jag har ju sett på filmer och då, då, ser du, då, då, då känns det så här deppigt och det sitter massa... Med äldre män. Ah, men du vet det är så här sunkigt och såhär, men det här var verkligen så och det var viktigt för mig tror jag att känna att jag kunde känna igen mig i folk som jag, ja ah, men folk som dig, folk som, alltså det fanns alla människor fanns där och det var så skönt. Och jag kände så här gud vad och ha alla de här till alltså var, gud vad alltså jag blev så himla inspirerad och glad och kände mig så så trygg
1: på något vis, mm. Mm.
0: som jag liksom aldrig hade känt
1: för. Det är intressant det här som du säger, för det känns som att media har varit med och byggt den bilden med filmer och tv-serier så att det liksom är så otroligt deppigt och mörkt på möten. Ja, alla ja. är ledsna, tycker synd om sig själva, vill, vill därifrån och så här. Ja. Och det är så här, ja det är klart det finns mörka och deppiga möten, ja. men på det stora hela, i alla fall på den gemenskap du och jag går på, ja. så är det otroligt positiv energi. Gud, Det är ja. ju hopp, det är, gnistad, det är liksom ja. så här, man vill en väl, man vill gå framåt, man vill ha kul i nykterheten. Ja, du, mö du möter ju inget jävla gnäll på våra möten.
0: Nej, alltså absolut inte. Alltså tvärtom så tycker jag verkligen att det är... Att man sitter på lösningen mm. och sprider den på något vis. Och, och ibland kan det vara att berätta om något jobbigt kanske. Men det finns alltid en uppåtkänsla. Mm. Ett framåtsträvande som, som jag tror är viktig, viktigt för mitt tillfrisknande faktiskt.
1: Mm. Mm. Uh. Mm, verkligen. Och, och jag tror så här att, att just... för Just det där med att... Jag tror att vår, vår gemenskap, utan att nämna den med namn, så, så, så skiljer den sig för lite från andra 12 gemenskaper i Stockholm. Att det är väldigt lösningsfokuserat där du och jag går. Mm. Mm. Det är väldigt bra go, liksom. För jag har gått på många andra gemenskaper. Då är det inte lika mycket. Det går lite långsammare. Det är lite skillnad. Det är ingen stor skillnad, men det är en, en subtil skillnad där. Så jag tänker att det, det är nog lite skillnad där också. Men fortfarande, mediebilden är... Det stämmer ju inte överens med det vi upplever i alla fall.
0: Nej, absolut inte. Men ja, jag kommer ihåg att jag gick ofta på de här lunch, stora lunchmötena mm. i början. Och det tyckte jag var skitkul då. Men sen började jag hitta till, så jag hittat min hemmagrupp egentligen. Och det är morgonmötena, de gillar jag. För de har både det här positiva, men det är ändå lite mer chill.
1: Mm. Där, där du kommer ifrån idag.
0: Ja, precis. Mm. Ja. Ja, men det, det, jag gillar verkligen de mötena. De men Jag väldigt... tycker
1: att man behöver mixen, tänker jag. Mm. Nu talar jag utifrån mig själv. Men, men, men de stora mötena har ju den här otroliga kraften. Absolut. Det ju, alltså när det är 70 pers, det är ju som en, det är ju som en jävla festival och det är så mycket kärlek och elektriskt nästan. Ja. Men de här små mötena är ju mer personliga och intima. Och, och, så jag tycker att båda har sin skärm. Mm. Absolut. Ja. Absolut. Men, men, men vad händer mer, förutom att du liksom möts av den här? kraftfulla känslan när du kom in i rummen. Vad, vad hände i dig? Liksom?
0: Nej, men alltså första mötet som jag gick på så satt jag liksom längst bak med någon kepps på huvudet och liksom stod rätt. Det var också ett sånt här talamöte, vilket innebär att det är en person som berättar om sin life story. Och Just den här tjejen som pratade hade... Det, alltså det var som att hon pratade om mig. Alltså vi hade liksom typ samma historia. Hon har också problem med weedet. Och... Så det var verkligen också så här... Ett perfekt möte för mig att komma in på. Men alltså jag satt liksom och skakade där bak- och var jätterädd jätte liksom och ledsen. Och bara, jag var inte alls beredd på att jag skulle känna så mycket- men sen när jag gick därifrån eller innan jag skulle gå därifrån så kom det liksom fram en massa människor som bara hej och välkommen hit och liksom vad kul att se dig och höra av dig. Och jag tror till och med gick och fika med de första. Alltså folk, folk är så fina. Alltså man verkligen bär varandra och hjälper varandra. Jag önskar att samhället såg mer ut så. Alltså för att man tar verkligen hand om varandra. Jag hade liksom inte så mycket pengar och var fattig och deppig och ledsen. Var någon som bjöd på lunch. Och, alltså du vet, det var verkligen så här shit, var fina människor. Mm. <laughs> så att det var, alltså jag blev väldigt frisk. Alltså väldigt snabbt. Alltså det, jag kommer ihåg att folk bara men gud, är det är samma person? Alltså för att jag, det tog kanske bara typ några veckor. Och sen var, kände jag mig liksom Helt ny mm. i skälen. Liksom det var verkligen en total omvändning i, i mitt liv. Liksom. Mm. Som, som nästan ord är liksom för fattiga för att beskriva mig. För att det var så, så stort. Alltså, det var liksom en total omvändning i psyket. Alltså jag liksom fick nya rutiner. Jag har fortfarande samma rutiner som jag startade med då. alltså Allt sånt som jag alltid har velat göra. Du vet, börja träna, skriva liksom små listor, tacksamhetslistor. och liksom Ta tag i musiken och göra klart saker och ting. alltså Allting började alltså Såklart, det tog lite tid. Men, men allting sånt började falla på plats. Så jag började liksom leva igen tack vare att jag gjorde de här stegen. Och stegen gjorde jag på två månader typ- um. Men jag tog ledigt, eller ledigt, jag sjukskrev mig. Så jag gick verkligen inför programmet liksom i tre månader helt. Och bara gick på möten varje dag. Och jag kände att jag behövde, jag behövde verkligen göra det. Jag förstod inte det i början, men min sponsor sa att hon bara du kanske ska fokusera på bara programmet nu ett tag framöver. Och så tänkte jag, men jag lyssnar faktiskt på henne. Så gjorde jag det. Och jag är jätteglad för att jag gjorde det, för jag kunde liksom Gå in 100 procent. Mm. Och jag tror det är tack vare därför som jag faktiskt fortfarande är nykter idag. Mm.
1: Ja, nej men det är verkligen så. Och har man den möjligheterna att, att sätta programmet eh, verkligen före allt och bomba möten och bara köra. Det är liksom fantastiskt. Mm. Jag, jag, och jag tror att det är direkt avgörande också. Mm. Alltså, visst, alla har ju inte möjligheten att gå på hur mycket möten som helst och jada, jada, jada. Men jag tror ändå att det finns en struktur som alla kan få upp på något sätt eh, i samråd med sin sponsor så att man ändå kan få så att man kan sätta programmet eh, ja, men man behöver prioritera programmet måste jag säga så, i alla fall i början jag tror mm. verkligen det och jag tror stenhåll på det alltså, för min sponsor sa till mig så här allt du sätter för din nykthet kommer du att förlora mm. och jag bara, fan pratar dem om då vad menar du jag, jag, jag tänker mig få barn och jobb det måste komma före min nykthet han bara Nej, men vad händer med, med, med dina framtida barn eller ditt jobb eller så? Om du tar fall vad händer då? Då kommer allt rasa. Så du måste sätta det här först. Nu och för alltid. Mm. ja bara, aha. Det var mind mindblowing på något mm. sätt. Mm. Och jag försöker leva efter det idag också. Liksom, det är det viktigaste jag har min nykterhet. Annars faller ju allt.
0: Ja, nej men annars så blir, blir man på dålig humör Och karaktärsdefekterna kommer fram på två röda sekunder. Så är det ju bara... Mm. Alltså, jag ska också understryka att jag hade ingen möjlighet att ta, alltså jag fick låna pengar alltså av en vän för att kunna göra det här. Alltså jag hade egentligen inte möjlighet till att göra det men jag kände att det, antingen gör jag det här eller så kommer jag att förlora liksom förståndet mm. och tappa bort mig själv. Alltså liksom det, det var de två valen jag hade. Så.
1: För det är ju en investering för livet, det är ju det. Och, 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 och visst, jag har all respekt för att folk som tycker att Men, behandlingar är dyra, eller jag kan inte gå på så mycket möten, eller hjärta, hjärta, hjärta. Jag. jag förstår det. Men det man också ska förstå är att det handlar ju trots allt om liv och död in the end. Det är ju så att om, liksom, om, om, om du inte kanske hade tagit ledigt och fokuserat på programmet i tre månader då hade du inte blivit nykter och ditt liv hade kanske blivit ett jävla helvete istället. Mm. Nu gjorde du ju det. Nu, ett val där du faktiskt tog ledigt från jobbet, det är ju, liksom, det är ju en ganska stor grej. Att du mm. bara tog bort jobbet ett tag för att fokusera på det här. Mm. Och den investeringen eh, liksom, gav ju dig fantastiskt liv in det liksom. mm.
0: Ja men det är verkligen så Och liksom jag, nej, men jag tog det faktiskt på allvar Och satte upp så här lappar där hemma Och var verkligen djupt Dök in i programmet Men det som är intressant Är väl också hur Som jag skulle tycka var kul att prata med dig om Alltså hur,
1: <laughs> hur Kör, kör
0: Hur när man då blir nykter så är allting så fladdrar man runt på rosa moln och allting är skitbra. Men sen kom ju liksom de andra korsberoenden Alltså jag bytte ju ut ett beroende mot ett annat. Och det var så jag blev ju träningsnarkoman och sen började jag hålla på med maten. Du vet jag kunde inte äta ditten och datten. Och jag kan ju fortfarande liksom jobba med att vara arbetsnarkoman. Liksom att verkligen försöka... Alltså jag är ju, det är därför jag också säger att jag är en beroende. För att jag är en beroende. Det spelar liksom ingen roll om jag köper en godispåse. Då vill jag köpa en godispåse varenda dag. Och äta den tills mina tänder går av. Alltså jag kan inte stoppa mig själv. Mm. Och det, fast nu kan jag det. Och det är det som är så skönt. Det är det jag ser. Att jag kan, att jag, nu jobbar jag med det här hela tiden. Och verkligen försöker liksom checka mig själv. Så att jag inte ska hamna i sådana kör men jag tycker bara att det är intressant för att jag har hört att många andra också gjordes, gjorde du också så när du kom in att du bara bytte eller bara blev din grej.
1: Jag skriver om det här i båda mina böcker tror jag. Men är, mina första Sex månader i nykterheten så äter jag liksom ett paket glassbåtar om dagen. Ettta alltså, <laughs> glassbåtar om dagen. Jag går, jag går upp 15 kilo jo. Som i snuttefilt liksom. Whatever takes you through the day. Eller vad säger man?
0: Ja men faktiskt. Ja. Och det, och jag tror och det kan jag också se på mig kär. För jag kan ibland liksom. Hör man ju andra som det. Och de får så här ångest för det. Och man mm. är inne så Men jag känner ändå kärlek för det. För att det är liksom. Det är klart man byter ut det mot något annat. Ja. Alltså så blir det ju. För mm. att det tog ju upp hela min liksom vardag. Alltså.
1: Mm. Sen tänker jag att man ska vara snäll mot sig själv också. Att jag har länge haft den här visionen om att okej, okay, ha balans i allting. Balans i socker, balans i träningen, balans i bekräftelsebehovet. Liksom mm. så här. Men jag tror, och nu kan jag bara ta det för mig själv, att är man en beroende människa så kanske man istället ska inse att det, det är lite svårt för oss med balansen. Mm. Man, man, man får kanske vara glad över att man har hållit sig nykter och drog för så länge och det är fantastiskt. Och, och, och att man håller sig från de mest destruktiva kickarna, eller det var vad vi ska kalla det. Liksom. Jag kan ju absolut idag alltså, hamna i, i i skov, det är svullar för mycket godis eller, eller ja, men bekräftelse eller vad det nu kan vara, eller träning på, på en nivå som inte är så sund kanske, eller normal. Men samtidigt är det bättre, anser jag, än att hamna i liksom, alkohol och droger och sex igen där mm. liksom, är där det är -mörkt. Mm. Så jag tänker så, för att jag har liksom länge så här, haft en vision om att okej, okay, jag vill ha balans i allting. Jag vill bli så sund och så här. Men jag grejer nog inte riktigt det. Och då får man istället vara glad för att man faktiskt tog bort det mest destruktiva. Och det andra, ja, det kanske inte är helt sunt alltid. Man har sina små perioder där det är osunt. Men så får det väl vara. Förstår jag liksom liv... vad jag menar? Ja, jag fattar vad du menar. Alltså, det är liksom jag kan inte...
0: Det här strävan efter att vara perfekt kanske ja. inte är så Nej. rimlig. Nej. Men jag tycker ändå att det är kul att nu se att jag verkligen har liksom förbättrat mig. Alltså ja. bara det senaste året när det kommer till att balansera träningen lite. Alltså jag försöker utmana mig själv. Men det handlar inte om att jag strävar efter en perfektion. Eller att jag ska vara liksom någon du vet, buddha. Men jag vill ändå jag tycker ändå att det känns skönt när jag säger att ah, jag måste inte måste hets träna. Jag kan träna tre gånger i veckan, det är okej.
1: Okay har vi en sjuk på dig när jag säger så här. Är det, det, ja, det, 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 det är ju så. Så klart det alltså, Jag vill också kunna kontrollera <laughs> där och ha en bra nivå. <laughs> Nej. Men det är, det är intressant att diskutera för det ser ju olika ut för oss alla. Liksom. Det, är så. det gör det. det gör ja. Du är lite bättre 12 stegare än vad jag är kanske.
0: Nej.
1: <laughs> jag vara. bara. Vi ska plocka in The House Rehab för att svara på en fråga i segmentet som heter The House svarar. Ja, då har jag fått sällskap här i studion av ett bidrag från Kärade House Rehab. Framför mig har jag Felix Granander. Tjena, tjena. Tina Felix. Och till höger har jag Anna Citreus. Hej, Anna. Hej, Hej. vilken härlig konstellation du lever i idag, Robert är ute på Vift. Ja. Mm. Så vi, När katten vi kan, är borta. Du fick gå på in idag.
3: Ja, känns urhärligt. Mm.
1: Det kan känns vi göra
3: det? vad vi vill här?
1: Väldigt tryggt med en klok kvinna också. Robert Faktiskt. har fått lite för mycket luft senastien tycker jag. Så det är <laughs> bra. Ska vi köra en fråga eller? Yes. Ja, ja, då kör vi. Uh, Veckans fråga lyder så här Vad anser ni om att sluta med nikotin I nykterheten? Är själv nykter Sedan drygt två år och vill Väl lägga snusen på hyllan någon då? Men det är min snuttefilt Speciellt på tillställningar Bör man vänta x antal år med att sluta Eller vad anser ni?
3: Mm. Tack för frågan eh, Jag hör ju ja, men Jag tänker bara på att den här personen Skriver den här frågan Så finns det en vilja och en önskan Att sluta även med det här Eh, alltså av egen erfarenhet så kan jag säga att när jag blev nykter så liksom eskalerade mitt jag snusade inte, jag rökte men då började jag röka ännu mer liksom. så jag rökte väldigt mycket eh, under de första månaderna i, i nykterheten eh, tills det var någon som så, tills jag också började fundera sådär fan jag borde lägga ner, det känns inte fräscht, känns inte bra och sådär och började prata om det. Och då var det någon som sa till mig. Nej, nej, sluta inte. Du kommer inte fixa det. Det här blir för mycket. Vilket sporrade mig. Jag bara, nu ska jag visa dem. <laughs> Så uh, la jag ner det. Det var ju otroligt skönt. Men uh, alltså en sak i taget, absolut. Men den här personen sa att... Uh... Har det
2: varit nykter i två år? Alltså, man brukar ju säga att man inte ska lägga av med speciellt mycket saker i början av nykterheten. Alltså mm. sock kaffe, nikotin. Det är extremt många som kommer in och tänker att nu jävlar, nu är det clean life. Och det är ju inte att rekommendera just för att det är extremt svårt att skilja på vilket sug som är vad, eller hur? Och det kan hjälpa oss att ta oss vidare i vår nykterhet genom att ha de i början. Bör man vänta ett antal år med att sluta eller vad Man bör absolut vänta ett antal år. Uh, men sen så är det just det Om man har kommit in i en nykter och hittat till Så vi har vi också hittat de verktyg som kan hjälpa oss att sluta även med det här då. Jag tror att det finns en jättestor viktigt att fortsätta hitta De här flykterna och snyttefilterna i vår vardag För vissa är det snus, för vissa är det dataspel För vissa är det relationer För vissa är det en jättestor mängd tv-serier Och liksom en beroende brukar ofta hitta andra vertikaler Som vi egentligen får ut den här Vad ska man säga Ja, slippa ta ansvar eller slippa känna saker eller den biten. Så att ett, att se de sakerna är av fortsatt vikt. Sen så är det helt personligt ett personligt beslut om man vill sluta snusa eller inte. Men om man vill göra det, använd det av 12-stegsprogrammet till exempel om det är därifrån du är. Men jag tror snuttefilter,
1: det, det har väl alla mer eller mindre i början på sina nykterheter. Och sen får man väl känna efter lite själv när det kanske är dags att börja kika på dem. När, och, och hur pass destruktivt det är. Hur mycket det, det är när det ut. blir ett problem som man måste titta på dem 100%. Ja, för att jag själv hade liksom svullat jättemycket socker i början men sen kände jag efter drygt sex månader att nu blir det här, håller det här på att bli för mycket mm. och nu behöver jag inte det här längre den kombinationen gjorde att jag liksom bröt och ändrade min livsstil mm. så jag tror att det är lite individuellt det man får liksom väga det själv mm. ja.
3: ja men precis Så det, det viktiga vill är det som du är inne på Felix, att så här, inte liksom snubbla över äh, tröskeln och tro att jag ska sluta med allt från en dag till en annan för det, det brukar tyvärr bara resultera i att vi känner oss misslyckade och too, plockar upp någonting igen. Too much Så, så mm. en sak i taget det viktigaste först och sen så precis som du sa Nemo så får man se vilken, vilken takt det går. Det är ju individuellt. Mm. Mm.
2: Ja och om man vill komma i kontakt med er på The House Rehab, hur gör man då? Då kan man maila till sandra.thehouserehab.com eller alicia.thehouserehab.com Och sen finns vårt telefonnummer. Var finns det någonstans?
3: På vår hemsida.
2: Ja, fantastiskt. Tack, tack för det. <laughs> ja. Tack så mycket.
1: Mm, tack kära lyssnare för din kloka fråga Hoppas du är nöjd med ditt svar Jag sitter här med min kära vän Diana Och vi har pratat om hennes story Hur känns det här nu då?
0: Ja, men det känns ändå fint mm. Alltså Ja, men jag vet inte Jag tror jag kommer att veta hur det känns för riktigt när jag går här härifrån tror jag. Mm. Men, men Ja, mm. det var mitt svar Du börjar ju
1: närmare fyra års Nyktur och drogfrihet. Mm. Mm. Har du saknat eh, alkoholen och, och gräset då, framförallt i ditt fall, mm. mycket genom åren?
0: Alltså, nej, jag är inte alls på det sättet som man kanske kan tänka sig. Alltså, då när jag saknade så mest, det är väl kanske ja, men nu, nu när det börjar bli sommar. Så, men det handlar ju om att jag alltid har gjort samma sak som min hjärna vill gärna tänka att vi ska göra det igen och sen kanske jag känner att det luktar någonstans, och det jag kan sakna ibland är väl kanske gemenskapen av att så här, ta ett glas och gå in i dimman tillsammans liksom. um, men, men det är väl framförallt att känna mig som en del av en grupp om folk dricker så. Um, men annars så uh, gud jag tappa helt vad jag skulle säga
1: nu har jag saknat det
0: nej faktiskt inte men det kan ju vara så ibland typ som nu ska jag ut på turné och sommar, och då vet jag att folk kommer att dricka och så här, någon, vissa röker. Och, liksom. och då kan man ju också känna att det är en liten nervositet eh, av att, ja, av att vara i sådana sammanhang. liksom med mm. musik, och så alltså det blir liksom lätt så. Men jag, jag känner ingen. Eh, rädsla så egentligen utan jag kan tycka det är ganska sunt att jag känner en liten nervositet för att det, jag vet vad jag har och vad jag vill och jag vill inte byta ut det jag har mot något annat men det är viktigt för mig också att kunna vara vad ska jag säga trygg i mig själv och avslappnad i mig själv och mitt val som jag har gjort. Då som det kan bli svårt är väl om det svajar personligt alltså privat för mig om det händer någonting som känns jobbigt då kan jag få liksom Återfallstankar Liksom att jag skulle vilja Komma bort ifrån mina känslor som jag känner uh, Det är väl egentligen då som jag saknade Som mest Men annars Absolut inte
1: Har du varit nära återfall? Nej Nej.
0: Nej. Alltså jag drömde någon gång att jag gjorde det Det är väl typ det närmsta. <laughs> mm. Men annars nej
1: Och dina sidovinster har ju bara rasat in Får man ju säga Du är mamma
0: Ja, jag är mamma
1: ja. mamman. Du släpper musik, massa musik. Ja,
0: ja. idag faktiskt. Ja.
1: Vi, ska, vi får ju puffa lite för det, om, <laughs> tycker jag, till lyssnarna. Och, om, om, ni, om ni blir förälskade i Diana här, som det är lätt att bli när man lyssnar på dig med din härliga utstrålning, så kan man ju gå in och lyssna på det såklart. Ja. Vad söker man på då?
0: Eh, då söker man på en låt som heter Part of Me, och sen Diana på Spotify bara. Mm. Och den... Jag började faktiskt att skriva texten till den för flera, flera år sedan när jag var i missbruket. Mm. <laughs> det beskriver liksom det här självsabotaget, psykot i mig som jag liksom inte kunde styra. Mm. Alltså att jag hela tiden var bara, bara drack liksom det första jag gjorde för att dränka mina, mina sorger. Men sen så är det så kul att jag liksom den flera år efter när jag liksom är nykter. Um, så det är jag faktiskt stolt över den låten det känns kul att släppa den och också just kring det här ämnet att, att faktiskt våga prata om det offentligt um, känns viktigt för mig mm. för jag gillar när, när jag ser andra som kändisar om man ska säga eller så här, människor prata om det så blir det så starkt liksom, aha den sin Washington i liksom, alltså, jag tycker det är fett liksom. jag mm. blir starkt av det speciellt när jag kanske är svag, eller så här, svag. Så tycker jag det känns jätteviktigt med de förebilderna.
1: Mm. Jag håller helt med. Ja. Alltså jag har följt ett på Instagram som är så här, ja, men sober, celebs, någonting. Ja. Och att höra deras ja, små tal eller delningar det ju, ger mig värsta kicken. Alltså. Ja. Fort, ja, det... Fortfarande än idag. Liksom.
0: Ja. Ja, ja, men det gör verkligen det. Så mm. ja, Jag hoppas att kunna vara det liksom, för någon annan kanske.
1: Fint ändå att du släpper en låt i princip samma dag som du gästar den här podden. Ja,
0: men det är ju det.
1: Mm, verkligen. Och jättefint att du kom förbi tycker jag.
0: Tack så jättemycket Tack. för att jag fick komma.
1: Såklart. Det var nöjet på vår sida får vi säga. Och alla ni älskade underbara lyssnare. Tack för att ni lyssnar varje onsdag. Ni är så fina och vi är så tacksamma över det. Ni får gärna följa oss på Instagram och skicka tips på gäster. Och ja, teman och allt sånt där. Så hörs vi igen nästa onsdag Var dag med er. Buss Hej då!